0: então como é que estamos, pessoal? Mais uma semanita. Estamos aqui de volta para um novo episódio de Percebes. E hoje eu estrago trago temas interessantes, assim, mais ligado às férias. Já no último episódio tínhamos reparado que os temas negativos ficaram de parte e finalmente os temas negativos ficaram de parte para ficar. Ou seja, bem-vindos temas positivos. Eu vou aproveitar o um momento insólito desta semana, porque foi... Por acaso o um momento insólito desta semana aconteceu antes de ontem. Uh, e vou aproveitar este momento para, para abordar tema, o tema férias. Uh, porque eu passei esta última semana, de terça até ontem, em Vila Flor. Uma vila assim no, perto do, na zona do Douro Interior, do Douro Internacional... Uh, que é assim muito pacata, muito pacata, uma vila fixe, até, olha, por acaso, e faz sempre isto, não é? Eu tenho, tenho que sempre checar alguma cena de última hora, vou checar quantos habitantes tem vila-flor, porque a vila é mesmo, é assim pequeninha, olha, tem cerca de 2.200 habitantes, para vocês terem uma noção, ou seja, uma vila pequena, com casas de xisto, 2.200 pessoas, e com sítios muito fixos para visitar. E para comer, principalmente, porque ali na zona de Trás-os-Montes, comer carne é, é incrível. Tipo, postas e cenas assim. Digam lá que já não, já não estão a ficar com a aguinha no canto da boca. Ah, pois. Uh, bem. E então, fui lá passar estes dias. Uh, eles, por acaso, a aldeia até pode ser pequeninha mas até tem bastante pessoal jovem. Ah, primeiro dia só encontrei jovens a trabalhar. Porque, por exemplo, fui comer um, um mini mini restaurante vou dizer assim que se chama Casa das Tias não me estão a patrocinar mas já fiquei uh, muito bom em que os, os funcionários todos eram eram jovens jovens entre por exemplo 17 e 25 anos e eu fiquei fogo mas eu só vejo aqui jovens a trabalhar na rua não há nada pois porque também era terça-feira depois quando cheguei uh, antes de ontem à sexta à noite e percebi epá afinal Vila Flor é uma vila jovem e uh, até uma vila jovem para os poucos habitantes que tem. Normalmente, estas vilas assim, mais na região interior de Portugal, têm uma população mais idosa, etc. Mas por acaso, Vila Flor nisso até me surpreendeu. A prova disso é que eles até têm cafés com nomes tecnóculos, como eu costumo chamar. Por exemplo, tem um café que se chama AS Espaço s o a r Açúcar. Já viram o nome? Vocês leem e fica açúcar. É incrível. Isto são nomes tecnóculos. Que as pessoas já ficam e Que nome confuso. E depois dizem e ficam e Afinal é bem fácil. Mas pronto. Uh, não é isto que eu vos quero trazer. O que eu vos quero dizer é o um momento insólito que eu passei em Vila Flor. Bem, nós num dos dias uh, decidimos uh, ir a um miradouro que Vila Flor tem assim no, na encosta da montanha. Uh, Chegámos então lá acima ao miradouro e eu, os meus pais e a minha irmã. E... Uh, o que é que encontramos? Deserto, ninguém no miradouro, uma toalha abandonada no miradouro, ou seja, alguém na noite anterior teve-se a divertir ali no miradouro, na toalhinha, a divertir, a ver as estrelas, vamos com calma, e hum, uma vista espetacular para Vila Flor. Resultado, tinham-nos recomendado, colegas nossos de Vila Flor, a ir também ao miradouro à noite para ver as estrelas. E eu pensei, pronto, afinal já sei porque estava aqui a toalha. Estava com medo eu ao início, mas depois, afinal, pronto. E então, nós vamos para casa, fazemos o nosso dia, vamos visitar X, tchau tal, trata. À noite, de volta ao Miradouro para ver as estrelas. Chegámos ao Miradouro, mais uma vez, ninguém lá. Também, 2.200 pessoas, ao tempo que já moram lá, certeza que toda a gente já foi ao Miradouro. Quase ninguém mais lá, não é? Miradouro já é só mais para os turistas. E então, o que é que eu fiz? Fui ao mirador, aproximei-me assim da verma do mirador, aquilo é tipo, tens a verma, tens a gradezinha do mirador, e depois é tipo uma queda de 15 metros em montanha. Aquilo é tipo, o mirador é mesmo no limite, estás ali e se dás um passo à frente, caes pela montanha abaixo. Não dás um passo porque tens a grade, mas é, é para vocês perceberem. Um, então o que é que eu fiz? Eu aproximei-me do mirador, os meus pais então tiveram lá um bocadinho, assim, foram para o carro, e eu fiquei lá com a minha irmã e disse. Sabes o que, é que era top? Urinar do mirador. E pensei. Já viste o que é? A minha urina vai cair cerca de 20 metros. Isto é incrível. Pensei eu. E então o que é que eu faço? pá? isto até já estou a ficar aqui com um blush nas, nas bochechas. O que é que eu faço? Aproximo-me da verma. E começo, começo a medir o vento. Lá-me o dedo. ponho o dedo esticado. O vento vem da direita para a esquerda. E eu então salto para o lado, para o lado esquerdo Chego ao lado esquerdo o vento começa a ir para o outro lado eu vou para o lado direito tanto que eu para a minha irmã olha, ponha o teu cabelo assim segura assim um bocado de cabelo para veres para que lado é que vai o cabelo eu ia para a direita o vento ia para a esquerda eu ia para a esquerda o vento ia para a direita e eu, fogo. é que nem o vento quer que eu faça aqui xixi bem, então eu pensei faço mesmo no centro do mirador só que aquilo é um bocado exposto à estrada mas também não vem ninguém encosto na à verma e mal. Eu ponho os amigos de fora para urinar do miradouro. Chega um carro com os faróis a apontar para o, para o miradouro. E, e fica com os faróis ali virados para mim e para a minha irmã. eu pensei, pronto, o meu pai agora está, a, está a brincar comigo. Está a pegar uma partida. Com quem há é, a urinar. então não está me lá que vou-te vou dar com os faróis. Tu vais pensar que é alguém. E eu, ah, não me enganas. Então eu lá continuo a urinar na minha. Nisto eu começo a pensar, pera. O barulho do motor não é o do meu carro, olho para trás, os faróis não são o do meu carro, e eu, oh não, não é o meu pai, faço de conta, ponho as mãos no bolso, deixo os amigos ao som do vento, a tentar perceber para onde é que vai disparar, e eu tipo, vou fazer de conta que estou só a apreciar a vista de Vila Flor. E lá fiquei ali, nisto, termino, faço de conta que ponho as mãos assim a ajeitar as calças à frente, os amigos para dentro, mãos assim, tem começo a rir com a minha irmã, como se ela me tivesse contado mandota, e nós ali do miradouro a ver, e o pessoal ali, dentro do carro, com os faróis para nós. Nisto, eu na minha vergonha alheia, pá, venho para o carro, como se nada fosse, olho para dentro do carro, e a senhora debruçada sobre o senhor... A mijar-se a rir. Eu não sei se era por minha causa. Mas eu espero que não. Espero que não se tenham apercebido. E pronto. Foi isto o momento insólito da semana. Urinar no miradouro a ser observado por pessoas que eu não conheço. E eu fazer tudo para não ser... Não... Não... Não ser percebido. Hum. Prontos. Agora vocês vão pensar este gajo é um porco. Que, que foi o miradouro. Prontos. Não sei, sabem que... Mirador é muito... Pelo menos a palavra é... Sinfonicamente, não sei se é assim que se diz É semelhante a... Mijador Mas bem... Hum, e pronto E isto foi um momento insólito que eu passei nestas férias que fui a Vila Flor Por falar em férias hum, Férias no Algarve Férias no Algarve, tipo... Quem nunca? É como o IKEA Quem nunca? Férias no Algarve... Uh, muitos de nós já foram lá E eu uh, cheguei a ir muito tempo Tipo íamos ao México A Cuba e tal Mas depois começámos a preferir que o Algarve também é fixe E começámos a ir várias vezes ao Algarve Isto incluindo ir com os colegas dos meus pais E com um, um colega meu também E chegámos a ir durante vários anos seguidos Na altura de Agosto uh, Onde fazíamos até uma diretasita na praia e tudo Era, era gira aquilo Só que num ano que já, Isto já foi para aí há 7, 8 anos Talvez oito anos. Eu era novinho. Um, num ano... Uh, era, era ano de marés vivas. No Algarve. Ou seja, ondas grandes. Uh, maré alta e maré baixa muito rápido. Uh, pronto. Por aí fora. E lá fomos nós com os nossos colegas à praia. Isto é uma história, por acaso, que me foi sugerida a contar. Por quem? Por esse colega. E eu pensei, por que não? Isto é a história de como a alforreca virou a minha alcunha... durante alguns anos... e para, para os colegas que vão connosco... eu continuo a ser o alforreco... e porquê? então... ano de marés vivas... nós... de manhã... desceu para a praia... corre tudo bem... almoçamos... Sequer. à tarde... um mar muito mais forte... mas sabem como é que nós somos... os ainda por cima... eu fazia vodiboard... na altura... isto de fazer vodiboard... entre aspas... porque eu nem pés de pato usava nem nada... era... atirava-me para cima da praia... E apanhava ondas... e estava a andar... E fazia eu isso com mais dois colegas meus, o Gonçalo e o Gonçalo, porque são dois Gonçalos, e fazia eu isto com eles quase todos os dias na praia. Mas à tarde estavam mesmo ondas muito grandes, ao ponto de estarem a estourar pai com, vou dizer, 80 centímetros de altura, mas já na areia. Elas estouravam na areia. E nós putos, claro, e que fiz ondas para saltar e o caralho lá fomos nós para a água. Estamos nós na água, a chilar, a saltar as ondinhas e nisto eu sinto uma cena... Opa, aquilo parecia, como é que eu ia te explicar? Quase como se um saco de plástico entrasse para dentro dos vossos calções. Mas entrasse assim pela perneira e ficasse assim junto ao lado exterior da vossa coxa direita. E eu, epá, o que é isto? E a minha reação... Eu nem pensei, foi bater por fora dos calções. Quando eu bato por fora dos calções, eu sinto um choque imenso. E o saco a sair dentro dos calções. E eu penso, ai, o que é isto? E só dou por mim uh, a cochear quando estou a chegar à areia. Porque até lá vim sempre a ajudar com os braços... Não é? Pelo mar. Quando estou a chegar à areia, dou por mim, com, a, com uma perna a arrasta a dizer Mãe, mãe, eu não sei o que é que está a acontecer. Mãe, ajuda-me. Sim, que era puta. Ainda chamava a mãe. Não é que hoje não chame, mas já não chame tanto. Hum, e o que acontece? A minha mãe levanta-me assim a perneira dos calções e estão a ver o que é um desenho perfeito dos contornos da alforreca e dos tentáculos da alforreca em forma de queimadura. Vocês não estão bem a ver. Começou logo o pessoal todo a rodear. Estás tá a ver como quando... Imaginem. Mal foi que não é muito comum, mas por exemplo, peixe -aranho. Ou vocês já devem ter ouvido falar de peixe Ou já devem ter visto alguém ser picado por um peixe-aranho. menos cá em Viana do Castelo acontece bastante frequentemente. A pessoa que foi picada por peixe aranha vai ao é Nador Salvador. Ao oh, nadador Salvador. E o nadador Salvador é instantaneamente rodeado de pessoas que não fazem a mínima ideia de quem foi picado por peixe mas querem ver o que está a acontecer. E é que eu ainda nem tinha chegado na do Salvador. E já estavam à volta da minha toalha do meu guarda-sol pessoas a ver. Lá fui eu para a do Salvador. Na altura, o que é que eu acho que ele fez? Acho que foi em vinagre também. Acho que me pôs a perna... Não sei se foi em vinagre ou gelo. Sei que foi uma dessas. Hum, e na do Salvador lá me pôs aquilo. Estive ali um bocado. Mas agora vou-vos contar a pior parte. Aquela praia, que estou a esquecer do nome. Para se chegar a ela, tem que se descer à vontade quase com uns 80 degraus não são 80 mas muitos degraus e íngremes é um degrau que tem de altura quase 30 centímetros, é muito alto um, e eu só pensava como é que eu vou subir isto com a perna arrasta, é que eu tinha 12 anos eu não era propriamente um puto de 5 anos 6 anos que é leve, isso leva as cavalitas fácil, percebem? Um, eu acho que tinha para 12 anos nem faço ideia, 12 não Opa, não sei. Sei que foi há muitos anos. Uh, muitos anos, que eu já sou velho como todo. Uh, e lá, lá tive eu, com o gelo, com vinagre, etc. E nisto, vamos para sair da praia. Porquê? Porque a ambulância... Não, eu, por acaso, não sei se fui da ambulância. Já não tenho ideia se fui da ambulância. ou se levaram de carro ao hospital. Sei que fui para o hospital. Mas de qualquer das formas tinham que subir as escadas ou para ir para a ambulância ou para cá carro. Não importa. Uh, e lá subo eu. Não subo as escadas. O Nora. E agora uma salva de palmas todos para O Nora. Que é um adulto cheio de cabedal que me pôs às cabalitas pegou em mim e subiu as escadas todas comigo às cavalitas Bem, mais uma vez uma salva para, para o norte. Não dá para, para agradecer tamanho eh, facto. E pronto, lá fui eu para o hospital. Estive no hospital, se não me engano, o resto da tarde, a Sor. Acho que era Sor. Sim, acho que era Sor. Opa, tenho que ver que a minha memória não está. Eu era puto. Estou a ver aquelas cenas que vocês sabem que viveram, mas não têm 100% de certeza como hoje viveram, e é um bocado isso. Hum, e pronto, estive tipo, no hospital foi um dia incrível. E a partir daí eu fiquei alforreca e durante um ano tinha na perna uma tatuagem de uma alforreca, mas ainda era grandinha. Imaginemos tipo, eu hoje estava a dar com as medidas, é 80 cm de onda, 30 cm de degrau. Imaginemos uma alforreca com cerca de 25 cm de comprimento. Mais pequena que o de grau, mas mais problemática que o de grau uh, e pronto, uh, e foi assim que o meu apelido de Alforreca surgiu, uh, e por isso as minhas férias de Algarve as minhas férias de Algarve por acaso são sempre marcadas por alguma coisa. Por exemplo, tenho essa da Alforreca, tem um ano, que acho que foi um ano a seguir, que fomos com os mesmos colegas e me parou disto, então eu tive uma semana a comer a tão em melancia e a vomitar a tão em melancia pronto as, as minhas férias no Algarve têm experiências in incríveis. Momentos insólitos, não é? Um, e pronto. Férias. Por falar em férias. O que, que vocês têm feito? Estas férias? Ficado em casa? Ou saído muito? Opa. Eu, por acaso, no outro dia, numa conversa sobre o que é que fazíamos antes nas férias, cheguei ao tema de jogos online. Ou jogos que nós jogávamos quando éramos crianças. E eu não estou a falar... De, hum, por exemplo, eu tinha a Game Boy, ou o Game Boy, não sei como é que vocês dizem, e eu vou dizer a Game Boy porque é uma consola. Hum, eu jogava imenso naquilo, mas eu não estou a falar do Pokémon que eu jogava na Game Boy, ou do Pokémon que eu jogava na Nintendo DS nem do FIFA Street que eu jogava, por exemplo, na PSP. Eu estou a falar de jogos online de quando tínhamos tipo 10 anos. E vocês já sabem o que é que eu estou a falar: ABO e Clube Pinguim. O Clube Penguin. Ou Clube Penguin. Não sei como vocês quiserem chamar. Bem. E eu joguei imenso esses dois jogos. E olha. Por acaso. Até antes de começar a gravar o podcast. Abri aqui no meu computador o mapa do Clube Penguin. Que neste momento está muito diferente. Uh, mas a essência mantém-se. E eu olho para aqui e dá-me uma nostalgia. E nunca mais me esqueço. Clube Penguin. Era aquele jogo que eu... E por mim passava tarde a jogar isto. Tínhamos... Um, tínhamos dois centros de cidade. Tínhamos o centro da cidade onde vocês podiam comprar os puffles. E tínhamos o centro da cidade onde vocês podiam comprar roupa e assim. Ou melhor, eu não podia fazer nada porque isso era só para os VIPs. Porque estes jogos online têm sempre a versão VIP. Que é pagas por mês e és mais fixe que os outros. Clube Pinguim. Eu lembro, por exemplo, os VIPs. Andavam com os pinguins vestidos com suetes. Pinguins com cabelos loiros. Pinguins com pranchas de surf. Pinguins com puffles Pretos. Que era o puffle mais fixe. Opa. E por acaso cheguei a me cheguei meti a conversa com o pessoal. E mostrei, epa, eu era bem simpático com o pinguim. Que depois eu gamava aos ricos os puffles deles. Eu cheguei a gamar. Tinha um, eu tinha dois. Tinha um vermelho que foi oferecido pelo jogo. Que o jogo oferecia um puffle a toda a gente. Mas só podia ser o vermelho ou o azul. E tinha um azul que eu micai a, um, a um VIP. Mas a cena, por exemplo, a cena que eu mais curti no clube pinguim eram os joguinhos que aquilo tinha aquilo era tipo, primeiro tu sentes que estás num MMO RPG porque tu andas ali num mundo aberto <risos> mundo aberto entre aspas depois, é fixe porque tens imensos jogos tinhas um que subias ao topo de uma montanha e fazias tipo, era boias andavas de boia, fazias tipo secu e descias a montanha com o cu na boia e vias quem ganhava Tinhas outro que ias ao farol, punhas um jetpack e fazias corridas de jetpack. Tinhas outro que ias tipo, ao porto de mar e andavas tipo, numa boia a ser puxada por um barco tinhas que te desviar das pedras. Tinhas outro que ias às minas e andavas no carrinho das minas, até tocavas nas setas para os lados e, e tipo, mudavas de, de, uma, de um carril para outro. Depois tínhamos os dois mais fixos, que eu este tem acesso se a gente se lembra, que eram os três mais fixos, aliás. Que era, iam ao dojo e jogavam cartas com os elementos gelo, água e fogo, e vocês tinham que ganhar na batalha de cartas contra o vosso adversário. Cada um, acho que tinha sete cartas ou algo assim. E vocês iam subindo no ranking. O ranking eram os, cintur os cinturões do amarelo, ou castanho, ou negro, por aí fora. Por aí fora, não, com o negro era máximo. Um... E depois tínhamos outro, que era o surf. Vocês iam para as ondas e tinham controlar com o rato se estavam muito acima da onda, muito abaixo, desviar-se de pedras que passavam às vezes no meio da onda. E tínhamos o último, também era o FIS, que vocês iam à discoteca e tocavam nas setinhas para fazer tipo... As setinhas eram tipo os mobs, quase como se fosse um arcade game. E eu tenho tantas memórias de Clube Pinguim. Opa, aquilo foi um dos melhores jogos que eu já joguei na minha vida. Outro que eu referi antes? O Abo. O Abo ainda hoje é um jogo que ainda hoje que à vontade eu aposto que 80% da comunidade daquilo é brasileira. Eu não digo isto num tom pejorativo. Atenção. Para mim até era física. Quando era puto, chegava aquilo via duas pessoas a falar inglês e 40 a falar brasileiro. E eu opa, ao menos percebo 40. Mas o Abo sempre foi aquele jogo como é que eu ia dizer isto? Eu era puto e eu engatava as miúdas no abo. Eu aprendia os meus truques de engate no abo. Mas o abo era aquele jogo que ou pagas ou és feio. E eu na altura pensava que o, o, o look mais cool no abo era usar uma boina com as cores da jamaica e umas rastas. Porque era o cabelo mais fixe que havia para os pobres. Eu chamo sempre os pobres. Vocês vão perceber os pobres e os ricos. Os ricos são os que têm o um VIP Pass. Os pobres são quem não tem que pagar para jogar. Uh, e era o cabelo mais fixe dos pobres. O cabelo jamaicano. A verdade é que eu na altura achava aquilo bem fixe. Uh, basicamente. Uh, e o que é que eu fazia? Falava com o pessoal VIP. Havia sempre aquele pessoal VIP que era simpático. E que era de género, ok, tu até tens um look fixe, mesmo sendo pobre, vou falar contigo. E havia aquele pessoal VIP que era tipo, és pobre, não falo contigo. E assim começas começa a perceber as hierarquias da sociedade em que estamos inseridos nos dias de hoje. E, e o que é que eu fazia? Ia para aquelas salas de encontrar aqui o seu namo, porque estava tudo escrito em brasileiro. Encontra aqui o seu namo. E vocês entram e sentam-se em cadeirinhas. E depois vem alguém e avalia os vossos looks. E eu ganhei duas vezes a competição. Mas eu não ganhei porque queria encontrar namo. Eu ganhei porque queria encontrar um namo VIP. Que me desse itens para eu pôr na minha casa. E depois eu cagava uma tosta e removia os dos amigos. Então eu construí ganda mansão no abo. À pala. Porque eu chulava quem pagava. Opá, é assim, eles não é por me a dar as peças que vão ter que pagar mais, percebem? Eles têm uma taxa fixa, eles dão aquilo e eles não me pagam mais por terem de, de comprar móveis para mim, percebem? Ou seja, não, acaba por não ser muito bem cholar. Acaba por ser... No fundo eu era um gold digger, percebes? Não é pelo que ele te dá que ele vai ficar pobre. E pronto, e depois era agir, porque as conversas eram tipo, falavas normal, mas quando querias fazer uma ação, era tipo asterisco, Uh, a ação que estavas a fazer Asterisco Do género Asterisco Olhando nos olhos Asterisco Era assim que eu engatava as miúdas No ABO uh, E pronto, o ABO era isto E depois a pergunta que eu mais, que eu mais uh, sofri no ABO Ou a pergunta que mais me foi perguntada Era Você tem NAMO? Era isto E depois também as conversas no ABO não passavam de Oi, tudo bem? Tudo e com você. Que fazes? Eu estou na discoteca. Ok. Me segue. E era isto. Pronto. E eu podia ir por aqui fora. Por exemplo. Miniclip. Outro jogo que nós jogávamos. Não era um jogo. Outro site onde nós íamos para jogar. E eu passei horas. Então nas aulas de TIC. Aí nas aulas de TIC. Eu ia ao Miniclip. E jogava Bomberman durante uma hora e meia. mini Miniclip é incrível. E eu podia ir por aqui fora. Mas também opa, não me quero alongar muito. Já estamos aqui a bater os 22 minutos. Um, mas era isto. Pelo menos os meus jogos de infância online. Foram estes. E depois vou ver. Eu agora quando faço uma retrospectiva. Daquilo que eu joguei. Fico tipo. Meu Deus. Eu era tipo o escrúpulo da sociedade. Mas pronto. Um, foi isto o podcast de hoje pessoal. Um bocadinho de férias. Um bocadinho de coisas que que Eu fazia nas férias E que eu fiz nas férias E espero que tenham gostado O um momento insólito Opa Nunca pensei urinar À frente de alguém A dar-me os faróis do carro Mas foi interessante Para além da luz das estrelas Ter o, a luz dos faróis um, E pronto Já disse pronto Três vezes E pronto Quatro vezes uh, Beijinhos E até à próxima